0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Iverson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och dagens tema Susanne mm. svartsjuka. Okej. Okay. Ja. Och jag tror att Få vill nog erkänna att de är svartsjuka, men jag tror inte det är ovanligt att man känner ett styng av oro om ens partner till exempel dansar lite väl intimt med någon annan. Eh, vilka situationer tror du triggar igång svartsjuka i romantiska relationer?
1: Mm, Så alltså mestadels skulle jag säga att svartsjukan kommer ut i romantiska relationer.
0: Mm, nästan bara, nästan där, bara. det skulle
1: ja. kunna säga att sys alltså syskonrelationer där där kan det också finnas svartsjuka det gör det absolut i, i, i liksom, om man tittar på små barn att de kan känna svartsjuka och avundsjuka också givetvis men, men romantiska relationer absolut.
0: Mm. Och vad är det då? Som, vilka situationer är det som, som väcker det här draget? Jag
1: skulle nog säga att det nästan till hundra handlar om konkurrenskänslor mm. när du på något sätt upplever att din partner inbillat eller inte föredrar eller upplever att den personen tittar på någon annan eller Uppskatta någon annan eller... Alltså det handlar ju hela tiden om någon form av kanske visat eller icke-visat. Det kan ju också bara vara uppspelat i ditt eget huvud om du är svartsjuk. Att det på något sätt då skulle finnas ett intresse mot en annan person.
0: Mm. Och vad är det som gör då att vissa personer blir svartsjuka och andra blir inte? Mm. Dels så är det ju då en...
1: Alltså svartsjuka är ju en kraft mm. som då kan finnas lagrad i eget energi. Och jag skulle säga att den kraften är otroligt stark om den inte är omhändertagen. Och så skulle jag säga också att man kan ha olika benägenhet att känna svartsjuka. Eh, vissa känner det inte och andra känner det jättemycket och kanske inte ens har kontroll på det alltså har inte kontroll på kraften eller känslan eller förstår ens att det är svartsjuka att de kanske aldrig har liksom satt den etiketten på det utan kanske ser det mer som ilska eller frustration eller någonting sånt men kanske inte riktigt har
0: formulerat
1: den som en, som en svartsjuka
0: Mm. Men om vi liksom penetrerar det här lite ytterligare, jag tänker ju att det baseras i grunden av att man har dålig självkänsla. Mm. Absolut. Att det finns en otrygghet där och att man känner att jag inte duger och därför så eh, kanske man känner då att okej, okay, min, min man eller min flickvän, att hon tittar på någon annan, det betyder att hon eller han kommer lämna mig eller liksom att det triggar igång massa sådana mm. känslor.
1: Jo men det skulle ju kunna vara så också att du lever med någon som tycker om det där. Alltså att trigga igång det hos dig.
0: Ja okej. Okay. Mm. Ja
1: det kan ju finnas sådana situationer också mm. och att det skulle bli som ett spel. Ja, ja. absolut att, att den personen någonstans får det bekräftat då att den om vi tänker att vi har en man och en kvinna och att vi, i det här fallet så säger vi att det är kvinnan som är Eh, jätteintresserad av att vara social och trevlig och öppen och lite flurtig med andra män. Och så har hon sin partner som ser det där hela tiden och som någonstans ska leva med det där. Och då är det frågan om hur man hanterar det. Och när hon blir upprörd och svartsjuk så kanske han tar det lite som en bekräftelse på att hon verkligen, verkligen bryr sig om honom och tycker att, vad skönt, hon, hon, hon är verkligen rädd om mig. Men det är ju inte, den kraften är ju inte så bra. Så att säga. Utan det här spelet ska man ju inte ha Tänker jag Om man har en, om man har en sund relation Utan det här ska ju inte ens finnas där Utan Jag menar om du lever i en trygg relation Så behöver man ju inte hålla på att spela med sin partner För att få bekräftat att man på något sätt är viktig Det här är bara egoenergier
0: Ja mm. Men jag tänker det är de här som är ute Fast som lever i relationer och ute på. Ja men så är kanske på krogen. Och, mm. och flörtar med andra. Det handlar väl egentligen också om. Att behöva få en massa självbekräftelse. För att man har ganska låg självkänsla.
1: Ja definitivt. Och jag tänker att. Jag får ju verkligen se de här sakerna. I min profession. Hur, hur människor kan välja att leva sina liv. Jag ser ju. Hur människor är otrogna mot varandra. Och jag vet och ser också, fast din partner är otrogen så kanske du ändå väljer att vara kvar på grund av andra orsaker. Man kanske har gemensamma barn, man har jättebra ekonomi, man har ett tjusigt hus. Förstår du att, att liksom göra avkall på alla de där grejerna är inte ett alternativ. Utan man säljer sig själv fast man har en otro, upp, notoriskt otrogen person som man lever med. Så det finns en otroligt många olika variationer på vad det är egentligen vi pratar om. Alltså, där kanske det är så till och med att den här svartsjukan på något sätt då är jätterelevant i, i den här relationen. Men den leder ju inte till någon utveckling. Alltså, Snarare så skulle man väl tänka så här att har man en heder för sig själv vad är man sig själv så lämnar man ju en sån relation. Eller att man jobbar i relationen så att man får slut på det.
0: Ja, jag tänker ju att man ställer krav. Jaha. Alltså jag menar ponera att man har en flickvän eller pojkvän som är väldigt flörtig mot mm. andra mm. Eh, att man då säger ifrån att okej okay, det där tycker inte jag är okej okay och vill hålla på så fint men då är det inte ihop med mig Nej
1: men det som händer där och mm. det här hör jag rätt ofta på mottagningen det är ju då att då, den som påpekar det där får då höra från sin partner att oj vad du är svartsjuk jag var ju bara trevlig och social och pratade med den där personen så att den personen som har det där Behovet kan få sin partner att nästan känna sig inbildningsjuk. Så då, när man liksom inte riktigt har koll på vad gränserna går: och Vad som är okej. Vad som är okej, okay, liksom. okay, och vad som liksom känslomässigt och beteendemässigt är okej okay för en människa. Alltså, vad går gränsen för att vara socialt öppen och trevlig? När flörtar du, så att säga? Vad går gränsen för det? Och jag skulle säga att de här sakerna blir det inte ett problem om man driver sig själv- mer utifrån respekt och ödmjukhet. Men jag skulle säga att de blir mer ett problem- om man driver sig från egot. Och väldigt många människor som driver sig själva- från egot kan inte de här gränserna. Så att även om man säger till dem- att det där var över gränsen- så skulle de aldrig erkänna det- utan de skulle säga- nej men jag var bara social och öppen och trevlig- jag var ju bara trevlig mot den här kvinnan- eller jag var ju bara trevlig mot den här mannen. Ja, men där har du en fin linje- om vad du egentligen gjorde. Du visade kanske lite mer intresse för den här människan- än vad du egentligen gjorde. För samtidigt är det ju så att det finns ett spel- som pågår hela tiden om ego till igång. Det är ju liksom det här bekräftelsesjukan skulle jag säga. Så att, och den finns egentligen där hela tiden- den finns där dagtid, den finns där kvällstid, kvällstiden, den finns där jämnt. Går du in på en lunchrestaurang när du liksom är ute och äter lunch så att säga. Även om du går ut med kollegor så kan du se det spelet. Du kan se det spelet var som helst. Mm. Precis var som helst. Det räcker med att det kommer in en, svassar in en brud i kort kjol, och männen bara vrider på sina huvuden. Liksom, såhär, ja. ja, alltså det är ju som taget liksom. Och då behöver du ha gjort ett jobb med dig själv för att inte fastna i den, i den fallgropen. Och jag skulle säga att väldigt många män just i det här fallet som jag pratar om nu att männen vrider på huvudet när de ser en brud i kortkort kort, den, den, då skulle de säga vad vadå? Jag är bara man, yeah. Alltså det kan komma en sån, liksom, ett sådant försvar. Och i min värld så tänker jag att du är så lätt att Liksom få dit. att ja. Man ska uttrycka mig så. Mm. Och i min värld är det jätteoattraktivt. Mm. Eh, att liksom. Du ska kolla på hennes ben. Och kolla på hennes rumpa. Eh, för att du är man. Alltså det känns så himla sexistiskt. Jag tycker att det känns så här. Ursäkta uttryck Tillbaka till rottan <laughs> <Ja. laughs> Faktiskt liksom. eh, det, det känns otroligt outvecklat i min värld.
0: Ja. Mm. Men jag tänker då om man skulle ha en sån man, mm. då tänker jag att då är det ju bara att sätta ner foten och säga så här: Ja, fine, men fortsätt med ditt beteende då, om du vill det, fast inte tillsammans med mig. Nej, alltså då får du leva själv. Absolut. Ja, för då har ju den personen ett val. Antingen fortsätta på samma sätt och förlora relationen eller agera annorlunda. Mm. Mm. Men det kan ju också vara
1: så då att... Att det är så att personen säger ja men då lever jag själv och då blir det ju så att den personen som har satt upp de villkoren får gå och då behöver man ju känna sig redo för att ta de konsekvenserna och istället så håller man på så här med de här olika spelen fram och tillbaka fram och tillbaka. Jag lovar dig liksom på varenda privat fest. På varenda tillställning så är det ju alltid någonting sånt här som händer, du vet, något drama och speciellt när man kanske blandar in lite för mycket alkohol och lite sådana saker. När man går dit trevlig, uppsnofsad och liksom på något sätt ska visa upp sig. Och sen så slutar det med i någon slags familjetragedi över att någon har dansat för mycket kind mot kind mot någon annan. Eller kanske gett för mycket uppmärksamhet för någon och talat om vad snygg du är. Eller, och att den där partner som har fått höra det där någonstans har gått till taket och känner sig otroligt eh, skamsen på något sätt eller liten. Mm. Jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att om man är som par att den som på något sätt flörtar eller blir för full eller gör tokiga saker att man själv står där som partner och känner skam att man någonstans skäms lite för sin partner. Man kanske inte bara hamnar i svartsjuka man kanske mer känner sig gud han eller hon beter sig jättekonstigt och, och jag kan liksom inte riktigt stå för det här. Och det händer egentligen bara när det är alkohol. Då behöver man ju också fundera över hur man ska komma vidare, tänker jag. För det där blir ju
0: destruktivt. Ja, nu kanske jag låter lite krass, men jag tänker ju att man alltid ska på något sätt vara beredd att lämna relation. Mm. Så alltså att du aldrig är, eh, vad ska man säga, känslomässigt inlåst. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Jag tänker nog att du tänker väldigt annorlunda där. Jag tänker ju att de flesta vill känna sig trygga i sin relation. Mer som att man har garantier för all framtid. Som att den här människan ska jag vara med för min framtid. Säg till mig att det kommer att hålla för resten av livet. Jag vill inte höra någonting annat än Nej. att det här är den människan kommer att dela mitt liv tills jag dör. Så. Där är... blir människor trygga. Okej. Okay. Mm. Det här är ju ett annat sätt att resonera. Det är ju liksom, som jag brukar säga, så här, man är bara, man är liksom tillsammans så länge man är bra för varandra. Men det innebär ju att det är mer utan rädsla. När du resonerar så så är det mer utan rädsla.
0: Ja, för det handlar ju, jag, om självrespekt. Att, att om du har en partner som beter sig på ett sätt som inte känns okej, vad det än gäller... Mm. Eh, att man kan säga så här, nej men vet du, antingen förändrar du dig eller så går jag. Ja. Och det betyder ju inte egentligen att man är känslokall eller inte bryr sig, men att man sätter sitt eget värde högre än relationen. Mm.
1: Och då hamnar ju väldigt många människor i kanske priset av förlusten någonstans då. Av att kanske inte kunna bo kvar i huset eller inte ha två bilar eller sämre ekonomi eller, eller ja, du vet få vara ensamstående eller varannan vecka eller så att, så att någonstans så tänker jag att väldigt många människor köper dumheterna för att på något sätt ha bekvämligheten och i min värld så tänker jag att det är enorm energiförlust att leva så mm.
0: Men du, om vi går tillbaka till själva grund ämnet, mm. där här med svartsjuka, eh, vi ponerar så här att man är eh, tjej då, vi vet ju att de flesta av våra lyssnare är kvinnor mm. eh, om du känner dig liksom orolig då varje gång din eh, pojkvän eller man åker bort med sina killkompisar att du, att, att, att det liksom väcker rädsla i dig eh, vad, liksom, vad gör man för så där kan man ju inte ha det Nej, och då är det ju frågan om om det finns någon.
1: Alltså finns det någonting hos din man, säger vi då i det här fallet, som har gjort att du har anledningen att känna eller tänka så här?
0: För många gånger finns du ingenting. Nej, utan och det är att, den
1: situationen jag ja, menar
0: när det faktiskt inte finns någon grund för det.
1: Nej, det kan ju vara så att du har, liksom, du har hittat världens mest trogna person. Den här personen skulle aldrig göra så emot dig. Utan det du bär på är dina egna tillkortakommanden som du spelar ut. Och det kan ju vara så att du spelar ut det ofta fast det inte finns någon grund. Därför att du själv känner dig så osäker. Att du själv känner dig så, ja du går i konkurrens med andra kvinnor eller känner hotad av andra kvinnor. Och det kommer alltid att kunna vara så att beroende på vems ögon vi tittar med så kanske det alltid kommer att vara så att det finns någon som är snyggare någon som är smalare, någon som har mer kurvor någon som har snyggare bröst eller vad det nu må vara för någonting i konkurrensen bland kvinnor till exempel. Och då tänker jag ju om du har ett gott värde i dig själv då spelar det ingen roll hur snygga brösten en annan kvinna har faktiskt. Det gör faktiskt inte det. Och då är det så här att om du... Liksom, om du vet vad du har med din man, om man har liksom ett värde i den relationen, om man vet att den här relationen är frisk, vi har liksom, den är viktig för oss båda, vi är rädda om varandra, då skulle jag säga att det är väldigt lite som kan hota den relationen. Då. Och skulle det vara så då att världens mest trognaste man dricker lite för mycket och kanske är otrogen någon natt, ja då händer det. Och då behöver man fundera på hur man ska komma vidare.
0: Ja, då får man ju dela med det då. Istället för att gå omkring och oroa sig.
1: Absolut. Och jag skulle säga också så här. De som då gillar att vara otrogna. Eller de som kanske är otrogna en gång. Men det här var bara en gång. Och det kommer inte hända igen. Och det verkligen inte händer igen. Då får man ju också ifrågasätta om det var värt det. För man kan ju faktiskt bli av med allt. Om det skulle vara så att. Man är otrogen en gång. Man brukar säga så här en gång ingen gång. Jag håller inte med om det. Jag tänker ju att du kan skada jättemycket om du är otrogen en gång. Är det någonting människor är väldigt rädda och oroliga för just så är det ju otrohet. Det är ju ett svek som många gånger har. Där liksom man har svårt att, att liksom komma tillbaka från ett sånt svek. Och även om vi skulle tänka att ähm, du existerar väldigt, väldigt mycket i hjärtat. Så att vi inte uppfattar det riktigt som ett svek. Utan att vi kanske ser det mer som oj, det där var märkligt att min man hade ett sånt behov. Då om jag skulle gå till mig personligen så skulle jag nog fundera lite över vad hände med honom? Och hur kunde det komma sig att han helt plötsligt hade det behovet? Och kanske till och med omvärdera vår relation. Så det beror lite grann på, men då är man ju mer ur, inte i rädsla. Förstår du, när man är i rädsla då är man ju mer svartsjuk för att man uppfattar att något känns hotfullt och att man har det kopplat till det egna värdet och den egna självkänslan. Mm.
0: Mm. Och jag tänker att människor som är svartsjuka har ju också en tendens, att eller ett behov av kontroll, ja. eller hur? Att mm. de kan börja gå igenom partners mobiltelefon mm. eller... Att det där kan skapa en massa osunda beteende.
1: Ja, det kan du göra och det kan till och med driva relationen till precis just det. Kanske inte då otrohet men det kan driva till relationen till att det blir en separation. Att, att ens partner som blir utsatt för liksom oskyldiga anklagelser hela tiden kan tröttna till slut och säga jag orkar inte vara med dig för att den här ogrundande svartsjukan som du håller på med den, du kan inte hålla på med det där det där är ett jättekonstigt beteende du behöver ta hjälp liksom. så, så den kan ju få en relation att gå precis åt det hållet som den svartsjuka människan är rädd för
0: att, att, att man blir övergiven och eh, om man nu känner igen sig i det här Mm. Vad, vad kan man göra åt det?
1: Alltså man behöver jobba med sitt eget inre. Det är ju det som är själva lösningen här. Du behöver, alltså de som upplever att de känner igen sig i det här. De behöver jobba med sin egen självkänsla. Sitt eget värde. Och det är ju alltid baserat på något sätt i barndomen. Att man inte har känt det. Att man inte har känt det egna värdet. Att man har... Problem med den egna känslan till sig själv. Mm,
0: så det här kommer alltid någonstans ifrån? Det kommer
1: alltid någonstans ifrån.
0: Och vad kan då vara orsaken att man i en relation kan känna sig verkligen noll svart sjuk, och i en annan relation kan det väckas till liv? Fast då kanske det handlar om den partnern du är med då. Mm. Mm. Att det är det som triggar igång det?
1: Ja, det kan ju vara så att om vi tänker att du lever med en person som är otroligt så här punktlig, eh, håller inte på giddrar med massa sociala medier kanske lite introvert till och med, eh, ganska trygg liksom. och eh, han visar dig gång på gång att här finns det inget spel och det finns ingenting som pågår här då är det ju lättare att känna sig lugn när där du märker att du har en partner som verkligen hedrar dig och sen om vi tänker att det inte håller och sen så träffar du en annan person som är lite mera så här, liksom lite snabb och lite social och bara trevlig som de kan kalla sig. Men det handlar jättemycket om att de jag ser ju så många män som håller på ja. på det här sättet. Alltså, det är helt otroligt. Jag skulle säga det som tror att de är världens skärmknuttar. Ja. De är väldigt det finns kvinnor också absolut så det ska inte vara såna Men just det där med att man säger att man är trevlig och öppen jag är ju bara trevlig och socialt. Jo men mellan raderna där så kan det finnas någonting som du gör hela tiden som egentligen handlar om att du vill bli sedd av de här ja. kvinnorna- och att du är så otroligt torsk på- att hur mycket bekräftelse du behöver ha. Just som den här trevliga, skärmiga
0: killen. Och det är så oattraktivt. Mm. Det är det. Mm. Ja, säger vi i alla fall. Ja, mm.
1: ja, skulle jag vara ännu tydligare så säga det går bort.
0: <laughs> Då vet ni det. när är ingen chans hos Susanne. <laughs> jag tänker också
1: så här- ser jag det så mm. tänker jag ju så här- du behöver jobba med dig själv- ja.
0: Mm. Ja. Mm. Eh, ja eh, en fråga till mm. jag tänkte själva motvikten då till det här, vi pratar ju hela tiden om att gå från ego till hjärtat mm. om man lever då fullt ut i hjärtas mm. energi, är det så att man inte kan känna svartsjuka då? Mm,
1: så är det ju, mm. plus att du har inga behov av att hålla på spela med din partner och du har inga behov av att spela med andra människor heller, du har inga behov av att få bekräftelse är borta. Väldigt skönt liv helt enkelt. Ja. Behöver inte hålla på att kämpa för någonting. Nej. Det där är ju en kämpa också. Så här om man hela tiden ska liksom så här vifta med armarna och vara trevlig och social och öppen och allt det där och så här, se mig, se mig, se
0: mig det är ju
1: rätt jobbigt hela tiden att behöva sätta sig själv på kartan. Skulle jag tycka ja, i alla fall. Ja och det
0: går ju åt otroligt mycket energi. Absolut. Bara på det. Ja. Mm. Så
1: mm. är man i hjärtat så har man ingen behov av det där.
0: Ja, tror du lyssnarna fick svar på sina frågor kring svartsjuka? Dagens ämne svartsjuka.
1: Ja. Oftast lite skambelagt skulle jag säga. Ja, det är det också. Vissa är så här, nej jag är absolut inte svartsjuk. Och andra säger att, eh, jo jag kan absolut känna svartsjuka. Och det som är intressant det är att man också kan se att det är lite kulturellt. För om man tittar på amerikanerna till exempel, bara ta det som ett exempel för det har jag haft lite insyn i det. Då är de väldigt öppna med att de är, kan känna sig svartsjuka. Det är ju fortfarande eget domän. Men just det där med att man kan säga jo, men jag är svartsjuk och jag jag är bara det liksom och jag får försöka jobba med det. Medan jag ser kulturellt i vårt svenska samhälle att det kan vara lite mer skämmigt att säga att man känner svartsjuka men man liksom, nej jag känner inte svartsjuka och så har man jätte, jätte jobbat med det på
0: insidan. Mm. Så kanske det första man behöver göra är att på något sätt acceptera mm. de känslorna man faktiskt har och sen börja jobba med det. Ja så
1: kraften och känslan att känna svartsjuka, den är ju inte skön det är ju någonting som på något sätt är väldigt obehagligt och oroligt och hur ska man säga, alltså den skapar ju en väldig oro och den oron kan ju leda till att man behöver ha kontroll över sin partner den kan ju till och med leda till våld, om det blir riktigt galet ju, att det liksom öppnar upp i någon form av svartsjuka men det kanske slutar med att man till och med är våldsam. Så det är ju inte en kraft som kommer ifrån ljuset om jag säger Nej. så, utan den kraften hör hemma i de lägre regionerna och baseras ur otrygghet och litenhet.
0: Och vad händer på energiplanet då när vi är svartsjuka?
1: Ja, den är ju en kraft som bara stiger ifrån magen. Det är ju där du känner den, så att säga. Och den är ganska mörk. Den är mörk, absolut. Det, och den heter ju svartsjuka. Ja. Om man lyssnar på så här svart och sjuk. sjuk. Mm. den säger allt.
0: Den säger vad allt. Det är. Mm. Väldigt, väldigt tydligt i ordet. Ja, så känner man svartsjuka så är det dags att börja jobba bort de där känslorna.
1: Ja, och att det är möjligt så att det inte blir för tungt och jobba här. Och, och gå omkring och bära på det. nej. Mm det går absolut att jobba bort svartsjuka, så det är liksom ingenting som man behöver liksom tänka tänka här: går det går aldrig att göra någonting åt jo, det gör det, det går att jobba bort svartsjuka, det kan vara lite ihärdigt det kan vara, det hänger ju samman med ditt eget värde, det hänger ju samman med din egen höjd, din egen ära din, din liksom, känslan för dig själv, så den får man jobba upp uh, och um, så det går att göra någonting åt det
0: och här kan vi också tipsa om eh, vår kurs eh, mm. med fokus på självkänsla Just det. som vi håller 21 april i Stockholm. Och där kommer ju vi ha ett gäng övningar som syftar till att stärka både självkänslan och också kontakten med sin mm. själ.
1: Och förra gången vi hade den var det ju en fantastisk dag ja. och vilka genombrott deltagarna mm. hade var mycket tårar, det var lite jobbigt men
0: väldigt, väldigt, väldigt upplyftande. Mm, och det här kan jag nog säga just att stärka sin självkänsla är ju något som nästan alla behöver. Mm, absolut. Och som vi tidigare aviserat så kommer ju vi under våren att gå in i en prenumerationslösning. Det vill säga att lyssningen kommer kosta sådär 30 kronor i månaden. Och det står tyvärr mellan att ta ut en låg prenumerationsavgift eller att lägga ner podden. Vi har ju finansierat den nu i två år och får liksom inte det hela att gå runt ekonomiskt i och med att vi spelar in i studio och tar hjälp med klippning och sådär. Ja,
1: och sen så får man ju också säga att vi har våra heltidsjobb så det här ja. gör ju på våran fritid. Precis. Obetalt. Vår, våran obetalda
0: mm. arbetstid kan ja, man säga. Ja. Mm. Eh, och vi har ju fått en del kommentarer kring detta, dels från de lyssnare då som inte vill betala för mm. att lyssna på podd och andra som gärna vill stötta podden och fortsätta lyssna. Och eh, vi hoppas att ni är många. Och vi har också sagt att ett avsnitt i månaden kommer fortsättningsvis vara gratis. Och det blir lite bonus också till de som prenumererar. Som kommer få våra online-meditationer utan kostnad. Och planen är då att spela in fler. Man får också rabatt på våra kurser. Så vi hoppas verkligen att ni vill följa med oss in i ett medvetande, höjande och hjärtöppnande 2024. Ja, att man ser värdet i det. mm. mm. För det är mycket jobb fortsatt att göra och vi hoppas ju att podden verkligen kommer till nytta. Mm.
1: Och jag menar, finansieringen har ju varit att vi håller kurser. Så att det är det som betalar vår inspelning. Så. Ja. Och vi har gjort det nu i två år och det kan man också bli trött på så att säga. <laughs> Så man får ju också tänka att ibland behöver vi ha våra söndagar och då håller vi kurs istället.
0: Ja, mm. ja mm. så är det ju. Mm. Så hur mycket vi än älskar att sitta här i studion, mm. för det gör vi verkligen, eh, så behöver vi få det hela att gå runt ekonomiskt. Mm. Men som sagt, eh, vi kommer att berätta lite längre fram då hur det kommer gå till och vilken betalvägg podden kommer ligga. Ja Bakom. och så
1: tänker jag ju också att vi inte reklamfinansierar
0: utan det är ju, den är ju det ja, viktiga argument Det liksom, Vi slipper inte, också reklam ja. i podden och faktiskt har jag sett på undersökningar att just ljudmedia ett av de media som människor tycker sämst mm. om att mm. få reklam i. Så här har
1: man ju valet att vill man fortsätta lyssna så betalar man de där vad det nu blir, 30 kronor ungefär och eh, slippa reklamfinansieringen och medan andra poddar då lever med reklamfinansieringen för att kunna existera, det är ju deras betalning mm. det är ju deras
0: lön ja. mm. och då så och vi kan utlova ett gäng intressanta poddavsnitt framöver mm. Mm. och nästa får ni om en vecka toppen, välkomna tack för idag tack för idag